0: Am găsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, împreună cu dumneavoastră, sunt doi invitați speciali. Este vorba de un cuplu cu o istorie veche. 53 de ani de căsătorie este istoria lor. Însă nu la acești 53 de ani de căsătorie ne vom opri, ci mult mai departe vom merge. Spunem bun venit Mariuarei și lui Dorel Măcelaru în studioul nostru. Bine ați venit, dragii mei. Mulțumim.
1: Mulțumim și bine v-am găsit.
0: Ideea de a vă chema la această emisiune a pornit în urmă cu mult timp atunci când am răsfăit o carte care vorbește despre amintiri pe care le-ați avut împreună cu Domnul. Experiență care confirmă, așa cum ne propunem prin emisiunea noastră, să demonstrăm că Dumnezeu intervine în experiența noastră umană, că lucrează potrivit cu cu puterea sa și că nu s-a oprit. (laughs) Sunt situații în care observăm, vedem atât de clar degetul lui, intervenția lui, încât nu putem să facem altceva decât să afirmăm și să subliniem, da, Dumnezeu există și Dumnezeu lucrează în viața noastră. Aș vrea să ne oprim la un moment special pe care l-ați avut în viața dumneavoastră când v-ați dat seama, da, aici este intervenția lui Dumnezeu
1: incontestabilă. Este foarte greu să alegi din multele și multele experiențe cu Dumnezeu, unele care să poată Fii spuse în câteva cuvinte Pentru că Dumnezeu este așa de mare Încât nu-L putem Pune într-un șablon Aș vrea să mă întorc La vremea copilăriei mele Și să vă spun că de fapt Când Dumnezeu are în plan cu cineva, un plan cu cineva, vrăjmașul este acela care tot mereu caută să ia viața. Și așa a fost și viața mea. La vârsta de 8 ani, m-am născut în comuna Ramna, județul Caraș-Severin, lângă Berzovia, și la noi nu era gară în sat, pentru că era așa localitatea între dealuri așa. Și... Într-o vară am zis mamei mele, dă-mi te rog câteva mere să mă duc. Oamenii de la noi din comună se duceau acolo la gară, pentru că Berzovia este un nod de care ferată și trenul stă cam 20 de minute acolo în gară până vine Reșița să întâlnească cu Timișoara și Oravița. Și mergeau oamenii cu fructe, puneau acolo jos pe hârtie, grămezi de fructe și atunci oamenii coborau din tren și cumpărau fructe. Și vroiam și eu să mă duc, ca un copil așa încăpățânat, am zis către mama punem și mie în coș câteva mere să mă duc și eu la gară, la Berzovia că acolo venea cineva cu înghețată și la noi nu venea. Și la insistența mamei m-a lăsat într-o zi cu vecina de vis a care era o femeie adultă, la trenul de nouă am fost deja acolo, eu având puține mere și foarte frumoase le-am terminat. Restul zilei nu mai aveam ce să fac, dar nu aveam cu cine să mă întorc înapoi acasă. Oamenii n-au terminat, că aveau mai multe fructe și atunci am stat și la trenul de 12 când vine. Eu între timp am mâncat înghețată și mă uitam la ei ce fac acolo în gară, ca un copil de 8 ani. După trenul de 12, oamenii au zis că rămân și pentru trenurile de ora 5 pentru că mai aveau marfă. Dar după vreun ceas... Așa, pe la unul și ceva, unul dintre oamenii care eram acolo era mai mulți, poate 10-12 persoane, oameni adulți care au venit cu marfă, zice, măi, uite ce ploaie vine, ia uite ce nor negru, haideți să plecăm acasă, că nu o să mai putem face nimic pentru ora 5 și lumea și-a adunat ce o mai avut marfă și să plecăm către casă mergând pe șosea, cum v-am spus nu șosea, era o cărare de fapt, Bărzava era un râu care trecea și acolo chiar pe unde treceam noi și unde era puntea să trecem de la Berzovea la Ramna Bărzava se desfăcea așa în două brațe și se forma ca un fel de insulă după oarecare distanță iară se întruneau cele două brațe și când am fost așa, poate la 500 de metri de bărzavă, a venit așa o furtună, cum n-am văzut în viața mea. La un moment dat nu ne-a mai văzut unul pe altul, cerul s-a întunecat complet și a început să bată o piatră ca ouăle de găină, de mari. Noi ne țineam toți oamenii unul de altul așa, de braț, dar așa de mare a fost furtuna, încât ne-a despărțit pe toți unii de alții eu fiind mai mică și având coșulețul la în mână m-a luat vântul, furtuna și m-a trecut peste sălcile de la bărzavă și am ajuns în acea insulă, practic într-o tufă de spini, dar n-am știut nimic, eram inconștientă m-am speriat și eu ca un copil și n-am știut nimica oamenii care au venit la trenul de 5 de la Reșița și de unde au venit furtuna era deja trecută și au văzut acolo un scâncet în tufa aia de spini Și m-au găsit pe mine acolo Oamenii au fost disperați Pentru că la tata de exemplu, acasă Jumătate de casă era descoperită de la furtună Și o lăsat și casă și nu-l mai interesat nimic să venea să mă caute pe mine Unde sunt? Și eu nu eram niciunde Ceilalți oameni care au fost cu mine s-au întors acasă Dar eu n-am fost nicăieri că Eu eram acolo în tufă și n-am știut nimica și atunci... A... Era
0: apa mare învolburată, n-ați fi putut da, să treceți Da, sigur, sigur a fost
1: până în sus, nu puteam. Totdeauna, de afară, peste mal, când vine așa o furtună. Și atunci a, tata m-a găsit acolo, după ce era de partea noastră la Ramna, era o moară. Și acolo, la moară, m-a găsit tata, morărița mă îngrijea și așa, mi-a dat haine Vă și amintiți
0: aceste acasă? lucruri sau v-au povestit părinții mai târziu?
1: Eu mi le amintesc foarte clar tot ce s-a întâmplat și m-am dus acasă dar cu noi erau două fete una de vreo 17 ani, una de 19 ani care locuiau a doua casă de la biserica noastră și ele erau și ele cu marfa acolo și când zi una din ele mulgea vaca în graj, toată era cu cuie toată era albastră, cum au căzut pietrele aia peste ea, au fost unii care au și murit și animale au murit atunci a fost o furtună foarte mare și ea se gândea cum, domnule, fata aia așa de mică, nu i s-a întâmplat nimic, acum a zburat peste sălcile de ajuns acolo, că toată lumea știa acum cum s-a întâmplat, și n-are nicio zgrietură pe ea, și e toată salbastră, ce s-a întâmplat? Și atunci ea a auzit o voce care i-a spus, ea este copilul meu. Și îngerul domnului a purtat-o pe brațe ca să nu i se întâmple nimic. Și din întâmplarea asta, cele două persoane, S-au întors la Domnul, sunt și acum credincioase și cu familiile lor. Mai târziu, când am fost de 10 ani, mama mea era însărcinată cu una dintre surorile mele, care era mai mică ca mine și nu putea să meargă la secerat, cum se făcea pe vremea aceea, cu secera să adunau snopii și să legau, nu erau bine, și ca acum. Trebuia să se secerăm greu și atunci tata s-a asociat cu un de-a lui și cu soția. O zi mergeam noi la el, o zi veneau ei la noi și lucram împreună. Bunica noastră, bunica mea, ia lega legat snopii după noi, cum noi făceam și eu și mătușa mea.
0: Cam în ce ani se întâmplau lucrurile acestea?
1: în uh, 53, În da. 53, așa se strângea, sora mea, da. se
0: strângea grâul.
1: Da. Și uh, mama
0: dumneavoastră nu era acolo.
1: Mama nu era, ea era acasă pentru că era însărcinată, că după aceea la câteva zile a născut o pe sora mea Lidia. Și dimineața, când am plecat la secerat, tata ieșind pe ușă, a auzit o voce care a spus, ocupă-te de Simeon, Simionul îl chema pe Unchiu, că astăzi îi iau viața și tata s-a speriat, s-a uitat în jur și a auzit de două ori aceea voce, i s-a repetat din nou. El nu ne-a spus nimic tata atunci în momentul acela, dar ne-am dus la lucru și nu prea am lucrat în ziua aceea. Că tata tot timpul i-a vorbit unchiului despre Dumnezeu și nevoia de mântuire și să-L primească pe Dumnezeu. El era un om foarte corect, un om onest, nu bea, nu fuma, nu înjura, doar că avea o singură plăcere. Să înceapă hora în fiecare duminică. că el începea hora, îi plăcea mult să danseze. Și îi spune la tata măi vere, am să mă pocăiesc, dar după 15 august, că atunci mai vreau să măn hora la Sfânta Marie, că atunci era rugă cum eram banat, și atunci mă voi pocăi. Și tatăl i-a spus, nu, simioane, tu astăzi trebuie să te pocăiești, astăzi trebuie să spui Domnului, de astăzi sunt al tău. I-a
0: zis și ceva despre vocea pe care a auzit-o?
1: Nu i-a zis nimica, că probabil atunci s-ar fi speriat, Tata a vrut să îi vorbească vocea, nu i-a spus punei, uhum. a zis, ocupă-te de el pentru mântuirea lui. Și pe la prânz, nici n-am luat prânzul, dintr-o dată, așa, din senină, era o zi senină, o palmă de nor și a început o ploaie, așa, dintr-o dată, ca de vară. Repede am fugit acolo sub o salcie din asta, pletoasă, practic era mai mult o tufă, așa, să ne scutim acolo. Am luat o pătură în cap eu cu mătușa, una unchiu cu tata meu și bunica era separată așa, stătea pe ceva și cu o pătură în cap. Nu departe de locul acela, poate 150 de metri, trecea bărzava și erau sălcile înalte și mari și alți pomi în jur. Și tata tot continua să-i spună și acolo sub pătură că tata își dădea seama că se întâmplă ceva și spunea, Simioane, Predă-ți inima Domnului sus spune, acum te primesc, Doamne Iisuse, în inima mea și îl îndemna. Și el ți-am spus că în 15 august. Și dintr-o dată s-a oprit ploaia aceea și unchiul zice, băi, vere, zice, uite că nu a trecut ploaia, vine din partea asta, la altă și mai mare. Și tata în momentul acela s-a dezlipit de el ca să se uite unde vine ploaia și în momentul acela... Ne-a lovit un trăsnet.
0: Vă amintiți exact momentul?
1: Da. M-am trezit doar fiind jos, eu fiind cea mai mică și cea mai ușoară, pe mâna stângă a căzut tata meu, pe mâna dreaptă a căzut mătușa și pe pieptul meu a căzut cu capul unghiu. Și nu știam nimic, Cât am stat acolo, nu știu cât timp eram în apa aceea, pentru că a plouat foarte tare, de-a fost, o băltea apa. A luat foc
0: salția? Era foc? Erați arși?
1: Era doar să vedea urma de trăsnet până la un anumit loc și de acolo unde a fost capul uh, unchiului meu, pentru că el era rezemat de salcie, acolo probabil că a intrat în cap, ca așa s-a văzut în cap gaura unde a intrat uh, trăsnetul. Cum vă spun, nu știu cât timp am stat acolo, pentru că oamenii au început deja să vină acasă, spre casă că trecuse ploaia și nu mai puteau lucra nimeni. Și am auzit-o pe bunica, nu știam ce este. Când m-am trezit, vedeam cerul deasupra, simțeam așa o durere mare, parcă cineva smulgea tot abdomenul din mine, nu mai puteam. Atunci am auzit-o pe bunica când striga, oameni buni, veniți și ajutați-mă, ca ei mei toți întrăzniți. Și atunci am realizat, ca și copil, că era un întrăzniți. Între timp s-a dezmeticit puțin și tata, mătușa nu și-a revenit.
0: Dar nu era moartă.
1: Nu era moartă, dar nu și-a revenit. După trei zile abia și-a revenit, pentru că avea o, o săgeată din aceea de trăsnet la două degete de inimă, că i-au făcut radiografia și s-a văzut clar cum mergea o dungă neagră până în jos pe lângă inimă. Și ea s-a trezit numai după trei zile, după ce unchiul deja a fost mormântat.
0: Unchiul murise?
1: Unchiul murise la mine pe piept. Am văzut dintr-o dată cum s-a întins stare și dintr-o dată s-a strâns și a ajuns negru-negru, i-a fost fața neagră. N-a mai avut ocazie să-L primească pe Dumnezeu, că n-a vrut să asculte atunci de tata când i-a spus să primească pe Domnul Iisus în inima lui. Este foarte important ca în momentul când Dumnezeu ne cheamă. Să răspundem chemării Lui Și să-L primim ca Domn în viața noastră Că nu se știe dacă ziua de mâine este a noastră Nici
0: măcar momentul următor
1: Nici momentul următor Interesant
0: că că Dumnezeu vorbise de dimineață Tatălui dumneavoastră Că va fi astăzi momentul crucial Pentru pentru unchiul dumneavoastră De ce credeți că a făcut aceasta Dumnezeu?
1: Pentru că i-a mai dat o șansă
0: pe care, n-a pe care
1: n-a valorificat-o. I-a mai dat o șansă. El era o valoare înaintea lui Dumnezeu, că era un om cum se cade. Soția lui știa despre pocăință pentru că mama ei era credincioasă la noi în biserică, dar ei n-au venit niciodată. Probabil, acea mamă s-a rugat tot timpul pentru ei. Și Dumnezeu i a dat o șansă să se întoarcă și n-a vrut să profite de acest lucru.
0: Câte șanse oare nu primim fiecare dintre noi? Fie că această discuție să ne pună pe gânduri și să ne gândim ce facem cu șansa pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Dacă respirăm acum, dacă suntem în viață, e tot șansa pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Avem aici în discuția noastră un dirijor de cor, orchestră, un om cu foarte mult talent muzical, ci mai ales cu mare dorință de a-L onora pe Dumnezeu. Nu cred că nu aveți o experiență cu Dumnezeu foarte apropiată, foarte interesantă din acest domeniu în care lucrați, slujiți de atâția ani. Apropo, de câți ani slujiți?
2: Dacă stau bine să mă gândesc, peste 50 de ani mă ocup de partea muzicală în Casa Lui Dumnezeu și dorința mea a fost întotdeauna să înalți numele Lui și să-L proslăvesc prin ceea ce facem.
0: Câți ani aveați când ați început să, să vă ocupați de muzică?
2: Începuturile au fost pe la 18 ani când am început să ne ocupăm de muzică, să cântăm împreună, dar cântam acasă. Păi, după... Amândoi
0: cântați, vă cunoșteați atunci?
2: Uh, da, sigur. Așa ne-am, ne-am cunoscut. <laughs> ne-am cunoscut pentru că... Așa a adus Dumnezeu momentele și planul lui era să ne pună împreună ca să rezulte ceea ce este, de fapt. Aș vrea să vă istorisesc că în lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat, în majoritatea ocaziilor când mă ridic sau înainte de a mă ridica, mă rog și cer prezența lui Dumnezeu peste mine ca ceea ce fac să aibă valoare înaintea lui.
0: Nu e doar muzică sau hobby, este mult mai mult.
2: Da, este o slujire în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că de-a lungul anilor am văzut călăuzirea și sprijinul lui Dumnezeu în această lucrare și doresc să vă relatez o întâmplare care m-a marcat în urmă cu mulți ani. Era prin anii 75-76, nu mai aduc aminte cu exactitate data, dar lucrul acela m-a marcat și a fost pentru mine un lucru care mă urmărește și în zilele de astăzi. Eram în orchestră, toți tineri, toți plini de elan, cu avânt, cu dragoste pentru ceea ce făceam, ne bucuram împreună în rugăciune, în cântare, în misiuni, mergeam în diferite locuri să cântăm și era așa o legătură și o plăcută ambianță între noi încât eram ca o familie. De multe ori când nu aveam loc la biserică să ținem repetiții pentru că erau alte activități, îi chemam la mine acasă sau mergeam în altă familie și țineam repetiții, era ceva extraordinar. Și toți răspundeau foarte, foarte pozitiv la toate acțiunile pe care le făceam. Însă printre toți acești tineri care erau în formație, atunci, la vremea aceea, era o persoană care nu se alipea de noi. Ea făcea o opinie separată, ea nu venea cu noi, ea avea un comportament deosebit, nu era atașată, nu era dăruită în lucrare și mie nu-mi plăcea atitudinea ei. Și m-am tot frământat și m-am tot zbuciumat și am vorbit cu soția, n-am mai vorbit cu altcineva, cu nimeni, decât cu soția mea. Și într-o miercuri, după masă, i-am spus, dragă, cred că mâine, adică a joi, va fi ultima zi în care această persoană va mai veni la orchestră. Am să-i spun... Să nu mai vină. Dar îmi puneam un mare semn de întrebare că eu eram coleg de servici cu tatăl ei și lucrul acesta m-a împiedicat multă vreme să-i spun. Oare ce va zice acest om? Că dacă eu îi spun ei să nu mai vină la orchestră, s-ar putea să nu mai vină deloc în biserică. Și mă tot frământam cu lucrul acesta. Ei, în fine seara m-am rugat și m-am culcat. Și noaptea visez un vis. Visez că sunt în parcela exact unde era locul orchestrei în biserică. Era o parcelă cu butuci de vie. Și eu mă ocupam de îngrijirea lor, toți erau așezați frumos în rând, legați, tunși, puși pe rod, săpat, curat, nu erau burâie, nu era nimic, nimic. Decât într-un colț, exact în locul unde stătea această persoană, era un butuc de vie care era dezordonat, nu se lăsa tuns, nu puteam să leg nimica. Eu eram cu un hârleț în mână, gândeam și mă socoteam, dacă îl bag aici s-o scot să scot via asta, deranjez pe asta. Dacă mă bag dincoace, deranjez pe altul. Domne, cum să fac să-l scot odată afară? Și în timp ce mă frământam așa, apare o persoană, un bărbat impunător, îmbrăcat în alb și pune mâna pe umărul meu și îmi spune așa cu o voce blândă, cu băgatul și cu scosul sunt eu. Tu ești numai cu îngrijitul. Și am înțeles, misiunea mea era numai să i îngrijesc. De fapt, în ziua următoare, joi, a fost ultima zi când această persoană a mai venit în cadrul orchestrei. Fără să-i spun eu un cuvânt, ea n-a mai venit.
0: Extraordinar! Și,
2: și am înțeles că este cineva care vechează asupra acestei lucrări, este cineva care, fără să-l văd eu în fiecare zi sau fără să spună în fiecare zi ceva, știu că el îmi pune în minte de multe ori lucruri pe care trebuie să le fac și cuvinte pe buze care trebuie să le vorbesc copiilor și să le spun despre calea pe care trebuie să mergem. Mi s-a întâmplat odată că am avut o discuție în plen cu tinerii despre păcatele tinereții. N-am spus pe nume cu tare sau cu tare sau cu tare, nici persoane, nici păcate, am vorbit la modul general unii cărora le fost rușine să veni direct să mărturisească, mi-au dat telefon și mi-au spus, frate, îți mulțumesc că mi-ai vorbit despre lucrul acesta. Și mi-am dat seama că și aceasta a fost o călăuzire. Pentru că Dumnezeu ne vrea întotdeauna curați, sfinți și pregătiți oricând să putem să-i aducem laudă.
0: E interesant cum aceste experiențe ne vorbesc nu doar de faptul că Dumnezeu există, dar și cum este El, cum gândește El și cum trebuie să ne raportăm noi la El. Mai aveți ceva să ne spuneți? Sunteți cu Scriptura deschisă în față.
1: Da, de multe ori am spus de, la alte emisiuni lucrările lui Dumnezeu și minunile care le-a făcut în viața mea, dar mi-aduc aminte de un... Un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit așa direct, era unul din băieții mei care foarte tăcut, Foarte retras și închis așa, nu puteai să pătrunzi de fapt în inima lui Era un copil ascultător, venea cu noi la biserică Dar vedeam că nu are o inimă întreagă pentru Dumnezeu Și pe mine mă frământa foarte mult lucrul acesta Și stăteam înaintea lui Dumnezeu și plângeam și mă rugam și am zis Doamne, Tu mi-ai dat 10 copii Ca să-i aduc pentru tine Să mă prezint cu ei în ziua aceea Înaintea ta și să spun Iată-mă eu și copiii pe care tu mi-ai dat Ce am să fac cu acest copil Nu pot pătrunde în inima lui Nu știu ce este, dar nu-l văd bine La ora actuală Dumnezeu l-a ajutat să meargă la școala biblică, adică a făcut teologia. La ora actuală este conferențiar în Vechiul Testament, predă la ITP la București, a fost decan la OSIEC, la școala biblică. Dar pe atunci avea cu totul alte gânduri și nu știam ce se întâmplă cu el. Și într-o zi, m-am rugat foarte tare înaintea Domnului și am plâns. Și așa am avut un îndemn să iau Biblia și să deschid. Și mi s-a deschis la Isaia 44. Când mi-am aruncat ochii pe cuvânt, am auzit o voce de bărbat care îmi citea. Eu urmăream cu ochii cuvântului Dumnezeu și o voce îmi citea ceea ce eu urmăream. Și vreau doar să vă citesc câteva versete de aici. Ascultă acum Iacove, eu am luat-o pentru mine, că e al meu. Robul meu, Israele, pe care te-am ales, așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între apă, ca sălcile lângă pâraele de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Nu pot să vă spun ce am simțit, m-am prăbușit din nou înaintea Domnului și am mulțumit. Și ori de câte ori că s-a mai întâmplat pe urmă, el este al patrulea copil. După el au mai fost și alții care au perioade la adolescență sau așa, când vor să iei pe altă direcție. Și când vedeam, mă rugam înaintea Domnului, dar deschideam Biblia și puneam degetul aici și spuneam, Doamne, atunci tu mi-ai vorbit și eu știu că niciunul dintre ei mei nu se va pierde. Tu mi-ai promis și eu cred ce tu mi-ai promis. Cred promisiunile tale. A fost o experiență minunată cu Dumnezeu pentru mine. Ar fi toată acesta viața.
0: un model pe care părinții ar trebui să-l urmeze, să deschidă scriptura pentru copiii lor, să se roage și să creadă uneori împotriva oricăror evidențe că acest copil va fi în mâna lui Dumnezeu.
1: Da, rugăciunea este aceea care aduce unde trebuie un copil rugăciunea și postul. Vreau să vă spun că am avut momente în viața mea când vedeam că nu există nicio ieșire pentru una din fetele mele ca să nu fie prinsă în reaja celui rău și am luat postul esterei. Timp de trei zile n-am mâncat și n-am băut nimic ce am stat înaintea Domnului în rugăciune. Și am zis, dacă Dumnezeu, a dat izbândă poporului Israel prin acest post, Dumnezeu mă va asculta și pe mine prin acest post și am crezut cu fermitate ceea ce am știut și Dumnezeu mi-a răspuns tot așa de ferm cum am crezut.
0: Toți copiii dumneavoastră sunt bine, sunt minți, sunt oameni realizați la locul lor care mai ales îl iubesc pe Dumnezeu și îl slujesc. Mă uit cu admirație la dumneavoastră și cred că mai sunt mulți alții care fac acest lucru, însă știu că în spatele acestor rezultate a fost ceva care a însemnat unor lacrimi, unor efort și că nu v-a fost ușor.
1: Da, este adevărat. Dumnezeu le-a purtat de grijă de pâinea de toate zilele și de tot ce a fost, dar pentru ca să rămână lângă Dumnezeu, a trebuit multă geră.
0: Ne aflăm la finalul acestei emisiuni, însă știu că debiai început, nu-i așa? Și acesta este și sentimentul meu. De bea am început să vorbim despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră. Dar vă dau întâlnire în episodul următor, ca să vedem în continuare în felul în care Dumnezeu a lucrat. Astăzi am mers în trecut și am aflat cum Dumnezeu va scăpat dintr-o furtună amenințătoare și va purta pe brațele lui până în mijlocul rului. Bârzava și ați scăpat nevătămată, într-un context în care unii și-au pierdut Viața sau a fost foarte rău răniți de grindina și furtuna aceea. A supraviețuit unui trăznet, dar unchiul dumneavoastră, cel care trebuia să primească vestea buna Evangeliei, nu a mai supraviețuit. Un mesaj de atenționare pentru toți cei care ne-au ascultat. S-ar putea să nu mai aveți șansa să ascultați un nou episod la Radio Vocea Evangeliei și acesta este să fie ultimul pe care l-ați auzit. Așadar, astăzi trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne rezolvăm relația cu el. Și am călătorit împreună cu invitatul nostru la orchestră și am văzut că Dumnezeu este Cel care ne împarte roluri bine desemnate fiecăruia dintre noi. Unora ne dă darul de a îngriji, altora de a uda, alții de a semăna, în, vorbim în sens spiritual, de a pune Evanghelia și vestea bună și de a hrăni oamenii, dar Dumnezeu își rezervă dreptul de a judeca și de a scoate, a tăia sau a introduce pe cineva. Mulțumesc foarte mult, amândurora. Vă aștept data viitoare la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Împreună cu noi astăzi a fost Mărioara și Dorel Măcelaru, un cuplu cu o istorie de 53 de ani de căsătorie și și cu umblare cu Dumnezeu de mult mai mult de 50 de ani. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu